0: Witajcie w kolejnym odcinku Fundamentów Organizacji. Ja jestem Maciek Pawłowski i mam ogromny zaszczyt i przyjemność być gospodarzem tego oto podcastu. A audycja, której właśnie słuchacie, poświęcona jest fundamentalnym kwestiom związanym z budowaniem, rozwijaniem i skalowaniem firm, które są samoświadome, są responsywne i wytrzymałe, szczególnie w rzeczywistości, która jest tak bardzo dobani, a ludzie czują się wuka. Dzisiejszy odcinek mega wyjątkowy bardzo bliski mojemu sercu i umysłowi, bo łączący w sobie dwie bardzo istotne kwestie zawodowe, które towarzyszą mi od jakiegoś czasu. Pierwsza wiąże się z narzędziem psychometrycznym Fris, który jest moim flagowcem, moim ulubionym narzędziem w codziennej pracy z ludźmi i przede wszystkim w pracy samemu ze sobą oraz case study firmy Invedo, w której to mam ogromną przyjemność wdrażać i utrzymywać narzędzie psychometryczne Freeze. Jeżeli słuchacie mojego podcastu już od jakiegoś czasu, to mogliście usłyszeć o tym narzędziu psychometrycznym, diagnostycznym i może ta nazwa nie robi na Was w ogóle wrażenia, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, rozsiądźcie się wygodnie, za chwilę wszystko Wam wyjaśnię. Ten odcinek jest trudny do nagrania, bo mówię o ważnych dla mnie elementach mojej rzeczywistości, i chcę wam je przekazać maksymalnie merytorycznie, ale też w taki sposób, żeby to zostało w was, żebyście zobaczyli, że dzięki prostym, względnie prostym, ale zarazem trudnym rozwiązaniom możemy dążyć do wzajemnego zrozumienia w zespołach. A wzajemne zrozumienie jest według mnie najbardziej deficytowym zasobem, który dzisiaj, no nie ma go w zespołach często, bo pracujemy zdalnie, bo jesteśmy z różnych światów, jeżeli czasami Wam się zdarzało mieć takie wrażenie, że rozmawiając z kimś, ta druga osoba wydawała się być jakimś kosmitą. Wy mówicie jedno, ten człowiek mówi albo robi drugie I jest jakiś dysonans, jakaś desynchronizacja, brak porozumienia pomiędzy Wami na poziomie komunikacyjnym, a od komunikacji przecież wszystko się zaczyna. To komunikacja jest najważniejszym i najtrudniejszym do osiągnięcia fundamentem organizacji, bo nie ma Powtórzę, to nie ma trudniejszej rzeczy we wszechświecie niż skuteczna komunikacja. Z mojego doświadczenia, jeżeli nieskutecznie się ze sobą komunikujemy i jednocześnie jesteśmy w projekcie, robimy produkt, czy w ogóle żyjemy dookoła siebie, to nasza relacja, nasza współpraca zacznie się rozjeżdżać. Jeżeli w otoczeniu biznesowym jest też klient, a w większości przypadków jest, czy to zewnętrzny, czy wewnętrzny, to przy nieskutecznej komunikacji nawet wewnątrz zespołu relacja z klientem będzie cierpieć, bo zespół nie będzie się dogadywać, przez to będzie pracować mniej efektywnie, co będzie prowadzić do różnych dziwnych sytuacji. I prawdopodobnie kojarzycie tego typu niewygodne dla Was momenty we współpracy z drugim człowiekiem, kiedy Wy mówicie jedno, a oni robią albo myślą drugie. I gdybym Wam powiedział, że jest proste i zarazem trudne rozwiązanie, tej kwestii. Prostota polega na tym, że wystarczy skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi i ja w takich sytuacjach, kiedy mamy pewien problem komunikacyjny w zespole, czy też wyzwanie, czy trudność, nazwijcie to jak chcecie, w znacznej większości przypadków, w 9 na 10 przypadkach zarekomenduję Wam wdrożenie narzędzia psychometrycznego Freeze. Jeden przypadek na 10 pozostawiam sobie na takie case'y, które teraz trudno mi jest sobie wyobrazić i zawsze warto mieć po prostu jakiś bufor. Niemniej, jeżeli w waszym zespole brakuje wzajemnego zrozumienia, ludzie nie dogadują się, a przez to nie, nie współpracują ze sobą efektywnie i komfortowo, to wykorzystując narzędzie psychometryczne FRIS jesteście w stanie szybko, efektywnie i etycznie, poszanowaniu potrzeb drugiego człowieka, usprawnić tę współpracę. I gdy słyszycie te słowa, to cała organizacja jest przebadana, opomiarowana, i mogę z pewną dozą pewności powiedzieć, że nasz poziom wzajemnego zrozumienia się w ramach struktur organizacyjnych Invedo znacząco wzrósł od kiedy wykorzystujemy w naszej codzienności zawodowej, projektowej, domenowej narzędzie psychometryczne Fris. I dzisiaj o tym będzie. Odcinek ten może być wyjątkowo przydatny dla menadżerów, którzy poszukują tego deficytowego zasobu, o którym wspomniałem, czyli wzajemnego zrozumienia i upatrują efektywności swoich zespołów w tym, żeby te skutecznie się ze sobą komunikowały. Ludzie wewnątrz tych zespołów. Bo FRIS jako narzędzie świetnie pozwala opisać nasz sposób postrzegania rzeczywistości, a to przekłada się na preferowane przez nas formy komunikowania się z drugim człowiekiem, sposoby realizacji swoich celów sposoby rozwiązywania problemów i ogólnie wpływa na to, jak często, i najlepiej żeby było to możliwie często, ludzie odczuwają satysfakcję z wykonywanych zadań. Z punktu widzenia zespołu, wprowadzenie narzędzia psychometrycznego wprowadza więcej wzajemnego zrozumienia. I nie chodzi tylko o to, żebyśmy dobrze rozumieli te same dokumenty, które czytamy i dobrze rozumieli ten kontekst, w którym się znajdujemy, Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli najpierw siebie jako człowieka, a w drugiej kolejności, żebyśmy otworzyli się na ludzi dookoła nas, co wpłynie na usprawnienie komunikacji, usprawnienie współpracy i zrozumienie, że skoro ktoś ma inaczej niż my, to może to być bardzo wartościowe, bo różnorodność poznawcza, czyli sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat, jeżeli ona jest ta różnorodność, to to nas może wzbogacać a z drugiej strony może też być powodem do konfliktów niezrozumienia i jeżeli nie mamy tego uświadomionego, to w zespole mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Kolejna korzyść jest taka, że jeżeli uzmysłowimy sobie, jak postrzegamy otaczający świat, przez jakie soczewki ustawiamy nasz pryzmat, naszą perspektywę, to zdamy sobie sprawę z tego, które zadania są dla nas wyjątkowo satysfakcjonujące i sprawiają wrażenie, kiedy je wykonujemy, że gramy na pianinie, czyli sprawia nam to radość, mówi nam to, że po to się urodziliśmy, w tym jesteśmy najskuteczniejsi. I z drugiej strony zrozumienie naszych różnic poznawczych i tego, jak postrzegamy otaczający świat, może pokazać, które zadania są niesatysfakcjonujące w ogóle i wykonywanie ich jest równoznaczne z tym, jakbyśmy nieśli pianino czyli jest to dla nas niewygodne, niekomfortowe i jak najszybciej chcemy się tego pozbyć i niekoniecznie zwracamy uwagę, czy robimy to na wysokim poziomie jakości, czy osiągamy efekty, po prostu chcemy mieć coś odfajkowane albo wręcz unikamy tego typu zadań. To wszystko, co powiedziałem w tym, być może odrobinę przy długim wstępie, ale jakże koniecznym, dają nam narzędzia psychometryczne i w tym kontekście te odpowiedzi na pytania, jak dogadywać się efektywniej w zespole, jak układać sobie współpracę, jaką formę komunikacji bardziej preferujemy, na te pytania odpowie nam Fris. I żeby... nie wiem, czy was jeszcze muszę przekonywać do tego, że to ma sens, za chwilę opowiem całe case study z wdrożenia Frisa w Invedo, ale nawet jeżeli macie takie podejście, że chcecie się z ludźmi dzielić informacją zwrotną i do jednej osoby wysyłacie daną informację zwrotną według jakiejś struktury, według jakiejś kolejności schematu i Wam działa, ta osoba dziękuje, stosuje się i podnosi swoją efektywność i to samo robicie z drugą osobą i efekt macie diametralnie różny, czyli ta osoba nie podnosi swojej efektywności, wręcz może się na Was obrazić, wręcz może ta efektywność spaść, to Fris pozwoli Wam odpowiedzieć też na pytanie, jakiego rodzaju feedback dana osoba może dużo lepiej przyjąć a jaki będzie dla niej trudny i mało efektywny. I to jest jeden z bardzo wielu przykładów, które mogę dać, jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie narzędzia psychometrycznego w Waszej rzeczywistości, a dzisiaj na przykładzie firmy programistycznej Invedo opowiem Wam w większym szczególe, jak wprowadziliśmy to narzędzie do naszej rzeczywistości, jak z niego korzystamy na co dzień i z czym to się w ogóle je. Jednocześnie bardzo chcę podziękować też osobom, które mnie wspierały w trakcie tworzenia tego odcinka bo dzisiaj nie usłyszycie tylko mo mojego punktu widzenia. Zaprosiłem do tego materiału kilkoro gości, kilkoro bohaterów, którzy wzbogacą te treści i podzielą się swoją unikatową perspektywą na to, jak wdrożenie Frisa w ramach firmy programistycznej wpłynęło na postrzeganie ich samych współpracy i ogólnie jaki to miało wpływ na firmę jako taką. I jeszcze jedna ważna informacja. Celem tego odcinka nie jest przekazać Wam w szczególe, na czym polega model Freeze. Celem tego materiału jest przekazać Wam korzyści biznesowe i przede wszystkim ludzkie, płynące z wdrożenia takiego narzędzia w firmie programistycznej, czy w jakiejkolwiek innej organizacji. A jeśli na podstawie tego materiału będziecie chcieć dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę internetową Freeze.pl albo bezpośrednio skontaktujcie się ze mną. Więc zacznijmy od świata Invedo. Tak jak powiedziałem, jesteśmy firmą programistyczną, więc nasi klienci płacą nam za rozwiązywanie często nieoczywistych, złożonych, skomplikowanych problemów biznesowych, dzięki temu, że wykorzystujemy technologię i oprogramowanie. No i żeby to mogło mieć jakąkolwiek rację bytu, wiemy, że efektywna komunikacja międzyludzka stanowi niezbędny czynnik determinujący sukces projektu IT. Jednocześnie tworzenie produktów zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników przy jednoczesnym dbaniu o komfort pracy w zespołach wymaga stworzenia warunków do skutecznej komunikacji. No i owe warunki pomaga stworzyć właśnie Fris. No i co to tak w ogóle jest? Bo od 10 minut używam sformułowań narzędzia psychometryczne, używam nazwy Fris. rozłóżmy to na czynniki pierwsze i jak to mawiamy w INWEDO? Pobobrujmy w tych pojęciach. Fris to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które pozwala zidentyfikować, jakie są nasze naturalne sposoby myślenia i działania. I technicznie, i praktycznie wygląda to następująco, że każda osoba, która przechodzi przez takie badanie, wchodzi do procesu, otrzymuje dostęp do kwestionariusza online składającego się z kilkudziesięciu pytań zamkniętych i kilku pytań wielokrotnego wyboru. Jednocześnie też... Myśląc o frisie, mam z tyłu głowy to, że ludzie będą to kojarzyć ze swego rodzaju testem, no i jakby nie było, jest to test psychologiczny, niemniej rekomenduję myśleć o frisie jako pomiarze, jako kwestionariuszu, że sobie coś tutaj mierzymy i to, co sobie tutaj mierzymy, to są właśnie nasze style poznawcze, style fris, które przekładają się na to, jaką formę i rodzaj komunikacji będziemy preferować, czy na przykład lubimy walić prosto z mostu, czy preferujemy bardziej dyplomatyczny język, a także freeze pomoże nam w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak będziemy podchodzić do rozwiązywania problemów, jakie sposoby realizacji swoich celów będą dla nas najbardziej preferowane. No i wiem, że to brzmi być może abstrakcyjnie, ale przekłada się na praktyczną współpracę w zespole projektowym, i na, na to, jak postrzegamy naszą rzeczywistość, bo style poznawcze mówią właśnie o tym, jak postrzegamy rzeczywistość, jak przetwarzamy informacje z zewnątrz i jak je wykorzystujemy w działaniu na zewnątrz, co z perspektywy zespołu może manifestować się w stylach frizz i te są cztery i im dedykowane są cztery perspektywy. I żeby to opowiedzieć na przykładzie, wyobraźcie sobie, że w zespole możecie mieć osoby, które będą mieć zadaniowe podejście do pracy, zorientowane na domykaniu bieżących tematów i zanim rozpoczną nowe wątki, mają potrzebę, żeby zamknąć ten temat, nad którym teraz pracują. I Freeze określa takie osoby jako zawodników, dla których dominującą perspektywą są fakty. W zespołach będziecie mieć też osoby, które cenią sobie współpracę z innymi ponad realizowanie zadań w pojedynkę. Ważne jest dla nich budowanie autentycznych relacji, a Freeze określa te osoby jako partnerów, dla których dominującą perspektywą są właśnie relacje. Trzeci typ osób, które możecie spotkać w swoich zespołach to takie, które lubią inicjować nowe wątki i wymyślać niestandardowe sposoby realizacji zadań, szczególnie w warunkach otwartych na nieszablonowe i kreatywne podejście do pracy. Te osoby Freeze będzie określać mianem wizjonerów, dla których dominującą perspektywą jest perspektywa idei. Czwarty styl Freeze i czwarty typ ludzi, który możecie spotkać w waszych zespołach projektowych, to osoby, dla których zrozumienie tego, co robimy, dlaczego zajmujemy się konkretnym zagadnieniem i do czego dążymy, jest wyjątkowo istotne. Bez tego będzie im trudno zaangażować się w dane zadanie, w osiągnięcie konkretnego celu. Freeze takie osoby określa mianem badaczy, dla których dominującą perspektywą są struktury. No i jak weźmiecie sobie pierwsze litery każdej z poszczególnych perspektyw, czyli z faktów, z relacji, z idei i struktur, powstanie nazwa Freeze. I te cztery perspektywy, wśród których jedna dla każdego z nas jest tą dominującą, opisują nasz styl myślenia. Składową wyniku dla każdego człowieka jest też styl działania, który jest kompozycją wszystkich czterech, i chciałbym, żebyście tutaj mnie dobrze zrozumieli. Jako ludzie jesteśmy zbyt złożeni i wieloaspektowi, żeby dało nas się opisać jednym badaniem, dwoma, trzema, nieważne jaką sumą badań, czy też iloczynem badań. To jest po prostu niemożliwe. Jednocześnie mając z tyłu głowy to, że jesteśmy bytami wieloskładnikowymi, zawsze bierzcie pod uwagę kwestie kompetencji, doświadczenia, wiedzy i przede wszystkim kontekst sytuacji, bo kontekst jest królem. I parafrazując Kamilę Pępiak-Kowalską, którą gościłem już wielokrotnie na łamach mojego podcastu, pomiędzy bodźcem a reakcją jest człowiek. Czyli nawet jeżeli badanie zdefiniuje, że ktoś ma daną perspektywę wiodącą, dominującą, może się okazać, że w jakiejś sytuacji w wyniku treningu, w wyniku wysokiej samoświadomości, ta osoba będzie zachowywać się, jakby sięgała do innej perspektywy. Bo wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, wiąże się z preferencjami. Czyli do czego nam jest blisko, z czym jest nam wygodnie. Niemniej jako ludzie potrafimy się rozwijać, potrafimy być świadomi tego, co chcemy robić, co chcemy osiągnąć w danej chwili. I Jest absolutnie możliwe, żeby sięgać do innych perspektyw, nawet gdyby badanie mówiło, że do którejś z tych czterech wymienionych jest nam po prostu dalej. I ponieważ freeze nie jest testem kompetencji, czyli w ramach tego procesu człowiek nie dowie się, czy się nadaje do swojej roboty. Jedyne, czego się może dowiedzieć, jest to absolutnie wartościowa wiedza, to jak będzie realizować siebie na danym stanowisku, czy w danej roli. Po drugie, freeze też nie mierzy naszej inteligencji, bo czym jest inteligencja? ani też nie bada naszych wartości, czyli tego, co sprawia, że rano chce nam się wstać i robić to, co robimy, albo brak czego powoduje, że właśnie nam się nie chce i odczuwamy frustrację. I dzięki temu, że nie jest to proces, w którym wartościujemy człowieka, nie jest to proces, w którym oceniamy człowieka, świetnie sprawdza się do tego, żeby przeprowadzać badanie zarówno w kontekście zespołów, jak i pojedynczych osób w organizacji, bo dzięki temu ci ludzie dowiedzą się w jakich rolach, w jakich zadaniach będzie im najwygodniej, najmilej, do czego będą dążyć, a w jakich kontekstach będzie im znacznie trudniej i będą musieli wydatkować znacznie więcej cukru, żeby na przykład skutecznie realizować się w danej roli, ale na przykład chcą to robić, bo ten driver, który mówi, że chce być w danej roli, nawet jeżeli nie do końca predyspozycje mówią o tym, że to jest mój świat, to wartości, które mamy, budowane w nasze DNA, również mają wpływ na to, jak będziemy się odnajdywać w poszczególnych kontekstach. Myślę, że łapiecie ogólny kontekst samego badania, więc cofnijmy się na chwilę do przeszłości i opowiem Wam o procesie wdrożenia narzędzia psychometrycznego w Invedo, bo wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy to o swoich stylach myślenia i działania dowiedzieli się founderzy. I powiem Wam, że to była bardzo dobra decyzja z punktu widzenia organizacji, bo wyjątkowo ważne jest, żeby proces wdrożenia narzędzia psychometrycznego, czy to freeze, czy jakiegokolwiek innego, był wspierany i aktywnie, nie powiem, że promowany, ale żeby to management leadership, żeby oni byli ambasadorami tego przedsięwzięcia. Bo często ludzie patrzą na to, co powie management czy leadership i jeżeli te osoby nie wspierałyby całego przedsięwzięcia, to prawdopodobnie w organizacji byłby dużo większy opór przed poznaniem, jakie są nasze style myślenia i style działania, a kiedy dołączyłem do organizacji w 2021 roku, rozpoczęliśmy proces wdrażania Frisa na przestrzeni zespołów, czy to projektowych, domenowych, czy też poszczególnych ról i finalnie zakończyliśmy cały proces w styczniu 2022 roku, żeby przebadać całą kilkudziesięcioosobową organizację Potrzebowaliśmy 6 miesięcy i to był proces oczywiście rozłożony w czasie, realizowany krok po kroku w odpowiednim tempie, zarówno dla mnie jako osoby wdrażającej, bo przy okazji tego, że jestem człowiekiem od Frisa w Invedo, to jednocześnie też realizuję inne działania, inne obszary odpowiedzialności są pod moimi skrzydłami i ten proces mógł zostać zrealizowany dużo szybciej. I to wszystko zależy od organizacji, na ile sobie może pozwolić, czy ma trenera wewnętrznego na pokładzie, czy też korzysta ze wsparcia kogoś z zewnątrz. Wdrożenie FRISA realizowaliśmy poprzez sesje indywidualne, warsztaty zespołowe, w zależności od tego, na co mogliśmy sobie pozwolić w danym kontekście i zależało nam bardzo, żeby ludzie przekonali się w swoich zespołach, na ile mają podobnie z punktu widzenia perspektyw poznawczych, a w jakich aspektach mogą się różnić po to, żeby uzdrowić współpracę i uczynić ją jeszcze bardziej efektywną. Dla wielu osób ten proces był otwierający, uwalniający, wyjaśniający drugą osobę, bo to jest trochę tak, że czasami, kiedy rozmawiamy z kimś, możemy mieć wrażenie, że przed nami jest jakiś kosmita. Mówimy jedno, to osoba myśli drugie, a w zasadzie robi trzecie i możemy często być tacy zmieszani, że ej, przecież mówię do ciebie, że to są oczywiste rzeczy, a ktoś zachowuje się tak, jakby w ogóle to nie było oczywiste. Albo ludzie się przekonywali, dlaczego jedne osoby mają taką dużą potrzebę ciśnięcia na zamknięcie zadania, a inne zrozumienia tego, po co my to w ogóle robimy i dlaczego. Często w zespołach projektowych, kiedy jedna osoba ma dużą potrzebę zamknięcia zadania, a druga osoba ma równie dużą potrzebę, ale zrozumienia celowości tego zadania, może dochodzi do sytuacji, w której te dwie osoby siedzą jakby w jednym samochodzie. No i ta osoba, która ma potrzebę zamknięcia zadania jest osobą naciskającą pedał gazu. Chce jak najszybciej dojechać do celu. A osoba, która ma potrzebę zrozumieć gdzie my jedziemy, po co my tam w ogóle jedziemy, w samochodzie zaciągałaby hamulec ręczny. No i jeżeli zdarzało Wam się palić tak zwaną gumę czy tam kapcia, no to wiecie, że na początku jest fajnie bo dochodzi do tarcia. I to jest właśnie ten moment, kiedy spotykają się dwie różne osoby i kiedy mówimy o różnorodności poznawczej w zespole. Bo jeżeli jest różnorodność, to my się wzbogacamy, ale jeżeli ona jest nieuświadomiona, no to jeżeli jedna osoba za mocno ciśnie na ten pedał gazu, a druga osoba za mocno zaciąga ten hamulec ręczny, to jeżeli to tarcie jest zbyt silne i trwa zbyt długo, to może dojść do jakiegoś pożaru, wybuchu, albo innej katastrofy w zespole. I Fris świetnie pokazał to ludziom w Invedo, kto ma potrzebę domknięcia zadania, a kto z kolei, a kto ma potrzebę zaciągania hamulca, żeby rozumieć, dokąd tak naprawdę jedziemy, zanim tam pojedziemy, na przykład z produktem na tak zwaną produkcję, albo z wdrożeniem nowych funkcjonalności i pokazaniem ich klientowi. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w którym korzystamy z narzędzia w naszej codziennej pracy, mamy dużo większą samoświadomość oraz patrzymy na naszą współpracę z zupełnie innej perspektywy. W zespołach zwiększyło się wspólne rozumienie, na przykład tego, w jaki sposób preferujemy komunikować się ze sobą, rozwiązywać problemy czy wykonywać zadania. I jednocześnie mamy takie przekonanie i realizujemy je w praktyce, że gdy dołącza do nas nowa osoba, to nie czekamy do końca okresu próbnego z tym, żeby zaprosić ją do badania FRIS, tylko chcemy to zrealizować w pierwszych dwóch tygodniach, może w pierwszym miesiącu, kiedy ten człowiek jest już na pokładzie z kilku powodów. Przede wszystkim chcemy, żeby ten człowiek jak najszybciej był włączony do kultury organizacyjnej Invedo, bo Fris mocno wdrukował się w nasze DNA i w naszych codziennych rozmowach, mniej lub bardziej w zależności od tego, komu to siadło i na ile. Używamy słów zawodnik, partner, wizjoner, badacz. I chcemy, żeby ten człowiek jak najszybciej był uwspólniony z naszym kontekstem, żeby wiedział o czym my mówimy. I co mamy na myśli? Drugi powód jest taki, że jeżeli ta osoba pozna swoje style frizz, dowie się, jakie są jej predyspozycje, będzie efektywniejsza w swojej roli, a przynajmniej zwiększymy szansę na to, żeby ta osoba szybciej, bardziej komfortowo wdrożyła się w projekt, w zespół i jak najszybciej mogła przynosić wartość. No bo ci z was, którzy ostatnio zaczynali pracę, albo jak pamiętacie, kiedy zaczynaliście nową pracę, to chcecie pokazać, że jesteście właściwą osobą na właściwym miejscu i użycie Frisa do tego może stworzyć dla tych ludzi, oczywiście jeśli będą samoświadomi i będą chcieli używać tego narzędzia Fris może pomóc im jeszcze szybciej, efektywniej wdrożyć się do organizacji. Jak to bywa w firmach technologicznych, w software my też borykamy się z brakiem osób do pracy. Dlatego wspieramy się różnego rodzaju partnerami, kontraktorami i w pierwszej fazie wdrożenia Frisa te osoby także zaprosiliśmy do procesu, żeby mogli sprawdzić swoje style myślenia i swoje style działania Szczególnie, że my jako inwedo wierzymy w taką długofalową współpracę Jednocześnie chcemy też zainwestować nasz czas, nasze pieniądze w to, żeby ci ludzie Z innych firm de facto, ale wspierający nas w różnych projektach Też mogli dowiedzieć się, jakie są ich style myślenia i style działania Bo to może sprawić, że wewnątrz naszych zespołów projektowych które składają się z osób z Invedo wspieranych przez osoby z innych organizacji mogły jeszcze skuteczniej ze sobą współpracować. To jest taka strategia która ma nie tylko zadbać o naszych ludzi ale też o ludzi dookoła, nas jako organizacji bo wierzymy w to, że dzięki temu będziemy razem osiągać więcej i być może teraz to brzmi jak swego rodzaju slogan reklamowy freeze jako proces wpisuje się w większą układankę, jaką jest nasza strategia tworzenia miejsca przyjaznego do współpracy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, to w opisie do tego materiału znajdziecie link do bloga Adama Trojenczyka i na swoim blogu Adam opublikował właśnie główne założenia tej strategii wynikające z procesu, który przeprowadził jakiś czas temu w firmie, rozmawiając ze wszystkimi w organizacji o tym, jakim jest, a w zasadzie jak nam jest, bo ja też byłem uczestnikiem tego procesu, czego potrzebujemy, jak sobie wyobrażamy przyszłość firmy, Szczegóły, a w zasadzie namiar na ten materiał o miejscu przyjaznym do współpracy w opisie do tego odcinka. Wydaje mi się, że moją perspektywę na temat narzędzia psychometrycznego FRIS udało mi się przedstawić. Jako ambasador i ewangelista tego narzędzia mogę też brzmieć niewiarygodnie, no bo co innego mogę powiedzieć niż same superlatywy. No w sumie mogę. I opowiem wam o rzeczach, które zrobiłbym inaczej, albo które mam takie poczucie, że nie do końca mi wyszły w trakcie tego wdrożenia ale to dopiero na samym końcu tego odcinka, bo teraz chcę zaprosić Was do świata czterech perspektyw poznawczych reprezentowanych przez każdy ze stylów myślenia, czyli za chwilę usłyszycie perspektywę zawodnika, partnera, wizjonera i badacza. Każda z tych osób pełni też inną rolę w organizacji i mam takie przekonanie, że to może być jeden z najbardziej wartościowych momentów tego odcinka. Zamieńcie się w słuch, rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie Barta. Człowieka, który pełnił rolę Head of Projects w Invedo.
1: Cześć, jestem Bart, Head of Projects. Jako zawodnik yy, lubię i umiem upraszczać skomplikowane tematy i sprowadzać je do kilku prostych faktów. Na tej podstawie podejmować decyzje i dalsze działania. Ułatwia mi to skuteczne działanie, bo odhaczanie kolejnych zadań, kamieni milowych, to jest coś, co, co robi mi dobrze. W momencie, kiedy decyzja jest podjęta, plan działania ustalony, raczej nie rozpraszam się na inne wątki, tylko układam działania sekwencyjnie i je realizuję. Proste.
0: Jeśli w Waszych zespołach są zawodnicy, to zwróćcie uwagę na to, co powiedział Bart, bo wskazał jedną z największych potrzeb we współpracy osób o tym profilu poznawczym. Otóż chodzi o potrzebę zamykania tematów, wątków, problemów. I dopiero kiedy zamkną dane przedsięwzięcie, mają gotowość, ochotę, i będą czerpać satysfakcję z tego, co zaczną od nowa, ale dopiero kiedy zamkną bieżący temat. I to jest wyjątkowo istotne, tak samo jak poczucie sensu w wykonywanej pracy, a dla zawodnika sens jest wtedy, kiedy dane zadanie jest logiczne.
1: We współpracy z innymi ludźmi freeze pomaga mi przede wszystkim w komunikacji z drugim człowiekiem, bo wysyłając jakiś przekaz staram się pamiętać o tym, że po drugiej stronie mam zróżnicowane grono odbiorców. Czasami staram się zrobić ukłon w stronę badaczy, bardziej przekrojowo pogadać o danych i dodatkowych aspektach, które dotyczą zagadnienia, które na przykład świadomie pominąłem. Innym razem uśmiecham się w stronę partnerów i skupiam trochę bardziej na empatii, bo wiem, że ich perspektywa na sprawy też jest no, mocno różna od mojej i, i potrafi wzbogacić się na obraz sytuacji, co jest no, bardzo istotne. We współpracy z wizjonerami nie mam jakiegoś złotego krusza, ale staram się zapewnić przestrzeń swoim rozmówcom, bo wiem, że to jest dla nich ważne. To, żeby móc wygenerować, powiedzieć, rozwinąć, a ja to wszystko przechwytuję i jak lokomotywa ciągnę dalej.
0: I jak świetnie słyszycie z wypowiedzi Barta wynika, że jest świadom tego jak on ma, co preferuje, co jest dla niego graniem na pianinie i też dobrze rozumie świat innych stylów poznawczych, co
1: wpływa pozytywnie na współpracę.
0: Zapytałem też Barta, jak on postrzega praktyczne
1: wykorzystanie FRISA w Invedo. Z uwagi na skalę wdrożenia w FRISA w Invedo, gdzie przebadani są wszyscy, można powiedzieć, że to jest wpisane gdzieś tam w, nasze, w naszą organizację, tak jak firmowe wartości. To trochę tak, jakby wszyscy mieli zajawkę na punkcie Gwiezdny Wojen albo innego Harry Pottera, gdzie każdą sytuację, spotkanie, zdarzenie można odnieść do pewnej wspólnej, znanej wszystkim taksonomii i przypomnieć sobie, jak to się ma do naszych stylów myślenia, nałożyć na to dodatkową perspektywę freeze. I to jest takie fajne, ciekawe ćwiczenie myślowe, bo można sobie na wszystko spojrzeć przez jeszcze jedną soczewkę. To jest spoko, fajnie, że wszyscy gadają tym samym językiem.
0: Pojawia się też jeden nieoczywisty aspekt wykorzystania narzędzia psychometrycznego w waszych organizacjach i przede wszystkim w kontekście Invedo, to nam posiadanie wiedzy o tym, że są różne style freeze, że w ogóle są różne narzędzia, otwiera też trochę inne drogi do rekrutowania ludzi. I nie chodzi mi o to, żeby używać narzędzi psychometrycznych w rekrutacji, oczywiście da się, chodzi mi o to, że mając świadomość tego, że istnieją takie narzędzia, istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że będziemy przyciągać do siebie, do naszych organizacji, a my do InWEDO, właściwe osoby na właściwe stanowiska. Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia Bart.
1: Cieszę się, że miałem okazję obserwować wdrożenie Chrisa od początku w organizacji, bo dostrzegam sporo benefitów z tego typu narzędzi diagnostycznych. Widać też, chociażby po aplikacjach, które spływają do nas w trakcie procesów rekrutacyjnych, że coraz więcej z nich zawiera informacje, czy to o Frisie, czy o galupie. Widać, że tego typu narzędzia zyskują na popularności. Myślę, że to jest też fajny kierunek, dobry ogólnie dla branży.
0: W ten oto sposób domknęliśmy perspektywę faktów. Czas na drugą w kolejności, czyli perspektywę relacji, o której więcej opowie nam Beata, Frisowa partnerka, i jednocześnie agile liderka i product ownerka w Invedo.
2: Cześć, jestem Beata. W Invedo wspieram organizację w wdrażaniu i prowadzeniu agile'a, a oprócz tego też prowadzę jeden projekt jako product owner. Moim stylem myślenia jest partner. Dla mnie partner to właśnie tak no, cała ja, czyli właśnie to, że bardzo zwracam uwagę na relacje, na ludzi, na to, co się dzieje pomiędzy Dużo rzeczy zauważam, jakby często jest tak, że przeszkadza mi na przykład to, że podczas spotkań nie widzę kogoś, bo nie jestem w stanie właśnie wyczytać emocji albo zobaczyć, czy dobrze kombinuję, że to jak mówi jest też odzwierciedleniem tego, jak się czuję. A więc właśnie jakby najwięcej chyba po prostu jest kwestia emocji i ludzi.
0: Beata tutaj opowiedziała o pewnej wyjątkowej zdolności, którą posiadają partnerzy i której bardzo im zazdroszczę i za którą mega ich podziwiam. Otóż potrafią łączyć ze sobą trzy elementy. Ludzi, obiekty i zdarzenia. Często dla nich świat jest niczym system naczyń połączonych, a partnerzy są integralną częścią tego systemu, czyli wszystko przez nich przenika. I finalnie, z punktu widzenia np. biznesu, dla mnie partnerzy są niczym agenci FBI. Mają w sobie coś takiego jak bullshit detector. Czyli jeżeli idziecie do partnera z nieczystą intencją, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta osoba dzięki temu, że łączy te trzy elementy, wyczuje lub rozpozna, że wasze intencje nie do końca są takie, jakimi chcecie, żeby wyglądały, żeby były.
2: Jako partner największą łatwość mam w zauważaniu właśnie tych zależności i tego, że z ludźmi się coś dzieje. Najbardziej lubię współpracować z ludźmi bezpośrednio, jakby dla mnie właśnie Kwestia zdalności jest dużą przeszkodą, a jeżeli jeszcze do tego dochodzą jakieś właśnie takie zwanianie się bez kamerek, czy jakby szybkie kole, na których nie mogę zdążyć na przykład zobaczyć tego, jak ktoś się czuje, albo właśnie tego, czy jest, czy jest mu dobrze, jest dla mnie bardzo problematyczne. Właśnie jakby współpraca, taka face to face, możliwość porozmawiania, czy też jakby Porozmawianie nie tylko o projekcie, takich typowych spotkań przy kawie, żeby właśnie wiedzieć coś więcej o człowieku niż tylko to, jaką rolę pełni w projekcie jest dla mnie bardzo istotne.
0: Dla nas w Invedo strategicznym jest tworzenie przyjaznego miejsca do współpracy. I nie wyobrażam sobie, żeby robić to inaczej niż przy wsparciu i aktywnym zaangażowaniu osób z aktywną i dominującą perspektywą relacji, bo często partnerzy są niczym takie spoiwo zespołu, klej, który sprawia, że jesteśmy drużyną, choćby nie wiem, co się działo, to przejdziemy przez to razem. To jest wyjątkowe i bardzo potrzebne, szczególnie w branży IT, gdzie jest to takie pożekadło, z którego śmieją się już chyba nawet sami programiści, że nie po to studiowali informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi.
2: Wykorzystuję Frisa przede wszystkim właśnie pod względem różnic i tego, że on mi pozwala zrozumieć, że nie wszyscy mają tak jak ja i właśnie niektórzy będą woleli dać mi szybki komunikat i pójść robić coś dalej niż odpowiadać o tym, jak się przy tym czują. Więc przede wszystkim właśnie chyba w tym zrozumieniu tego, że każdy może mieć inaczej, i że z każdym też trzeba inaczej porozmawiać, że jakby z jedną osobą mogę się dzwonić szybko albo właśnie w biegu po prostu przekazać jakąś informację, a drugiej osobie będzie potrzebny bardzo duży kontekst, żeby zrozumieć i muszę sobie zaplanować w kalendarzu godzinę na spotkanie z tą osobą, żeby wiedziała o co chodzi i chciała ze mną dalej współpracować, bo będzie miała wszystkie potrzebne informacje.
0: I mam nadzieję, że też to słyszycie w przypadku Beaty, czyli zwiększona świadomość tego, jak ona ma, a w zasadzie prawdopodobnie dla Beaty to było oczywiste, jakie są jej potrzeby w komunikacji, jakie są jej preferowane sposoby rozwiązywania zadań czy problemów i zwrócenie uwagi na potrzeby w komunikacji i współpracy drugiego człowieka. Mega istotne i jedna z największych wartości idących za wdrożeniem Fris w Invedo.
2: Z Frisa dla siebie przede wszystkim wzięłam takie poczucie, że to, że ja tak mam, to jest normalne, że tak jest i że mogę to wykorzystywać jako po pierwsze jako zaletę i właśnie bardziej działać w obszarach, w których jakby to czuję właśnie jako partner i wykorzystywać właśnie te moje zdolności dla firmy tak naprawdę i też chyba właśnie w takim zrozumieniu swoich ograniczeń i tego, że coś przychodzi mi trudniej, więc albo muszę poświęcić na to więcej czasu, no albo na przykład spróbować to zdelegować osobie, której przyjdzie, to łatwiej. W roli product bardzo mi się przydaje właśnie widzenie tych zależności e, i to, że jakby to nie są tylko zależności właśnie między ludźmi, czy jakby odczytywanie emocji, ale też właśnie zależności między funkcjonalnościami, między pewnymi etapami projektu e, i czasami właśnie jest, widzę, że jest mi łatwiej zobaczyć to, że coś, co będziemy robić za miesiąc, bo już zaczynamy nad tym pracować, właśnie rozpracowywać, może mieć duże znaczenie na przykład dla rzeczy, które już są zrobione, albo że na przykład możemy porzucić coś, co robimy teraz, bo w sumie to, co będziemy robić za miesiąc właśnie jakby zmieni nam tą rzecz, więc jakby te zależności wydaje mi się, że to jest mega właśnie przydatne w roli prodacownera i tego, że to zwykle ja mam ten pierwszy obraz tego, co będziemy robić albo co chcemy robić. I mogę już trochę właśnie pomóc zespołowi, jakby nie dając im zbyt dużo pracy takiej bezsensownej trochę, którą mi tak na przykład dziś będzie trzeba potem zmienić.
0: Z jednej strony, dzięki badaniu Fris Bata dowiedziała się albo utwierdziła się w przekonaniu, co wartościowego wnosi do zespołu i jak jej predyspozycje mogą pomagać w realizacji siebie w roli product ownerki, a z drugiej strony, co takie badanie może dać zespołom projektowym?
2: Chyba właśnie praktyczne wykorzystanie freesa w Invedo kojarzy mi się najbardziej z tym, że właśnie wiemy jak mamy i, i tym, że dużo ludzi jakby ustawia sobie na przykład też e, ikonki po to, żeby ktoś, kto rzadziej z nimi rozmawia albo nie jest w zespole wiedział właśnie od razu, że, że preferują konkretny sposób komunikacji, e, też chyba takim właśnie częstszym gdzieś nawiązywaniem do tego, że gdzieś tam w jakichś takich codziennych rozmowach nagle pojawia się, że no to my w zespole mamy kogoś, kto on mógłby tutaj chyba w tym pomóc, bo, bo będzie w tym dobry, bo to jest to, co, co on robi, co, co robi najlepiej. Więc Wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim takie poznanie się o, poznanie siebie nawzajem i zrozumienie tego właśnie, dlaczego ktoś robi tak, a ktoś inaczej. Gdyby ktokolwiek jakby mnie zapytał, czy chciałabym cofnąć czas i wdrożyć to narzędzie, czy jednak nie, to jakby wydaje mi się, że dla firmy to była mega dobra rzecz i e, fajnie, że, że Maciek to zrobiłeś, fajnie, że jakby też dalej to się dzieje, że to nie, nie umarło. No i wręcz jest też chyba takim elementem, że ja mam wręcz ochotę na więcej, na szukanie następnych narzędzi, które mogą jeszcze rozszerzyć i pomóc i dać nam jakąś jeszcze większą wiedzę o sobie tak naprawdę.
0: Jak to mawiają, be careful what you wish for, bo to, o czym wspomniała Beata, czyli kolejne narzędzie psychometryczne, które ma nam pomóc jeszcze lepiej zrozumieć siebie samych, właśnie wdrażamy w Invedo i prawdopodobnie za jakiś czas podzielę się z Wami przemyśleniami na ten temat. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania perspektywy Dominika, CEO Invedo i jednego z founderów, który więcej Wam opowie o perspektywie idei dedykowanej wizjonerom.
3: Cześć, jestem Dominik. Ja jestem jednym z założycieli Invedo. Moim stylem myślenia jest wizjoner. Uwielbiam łączyć kropki, uwielbiam się pojawiać w tym momencie, gdzie jest właściwie jakaś idea i pomysł, albo wręcz jakiś problem i bardzo nieduża informa, ilość informacji pozwala mi działać. I to jest taki bardzo fajny dla mnie moment, to jest moment, w którym ja jako wizjoner też wierzę, że najwięcej wnoszę, kiedy często łączę ze sobą różne elementy, jeszcze nie będąc pewny, skąd to się wzięło, ale na pewno wnoszę zupełnie inną perspektywę. I dla mnie to świetnie się sprawdza na samym początku projektu, powiedziałem, że można powiedzieć takie dwa tygodnie, ale też co mi od długiego czasu skakuje, to też trochę co może nie jest wpisane w wizjonera, może właśnie jest, to ostatnia mila, ten ostatni moment, kiedy koniec projektu trzeba potraktować trochę jak nowy początek i w ten sposób zrealizować go efektywnie, trochę jeszcze wizjonersko rezygnując lub zmieniając pewne działania.
0: Dominik tutaj świetnie oddał kwintesencję perspektywy idei, czyli taką względną łatwość w redefiniowaniu problemów. Bo jeżeli będziecie rozmawiać z jakimś wizjonerem o danym problemie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ów wizjoner ten problem zredefiniuje i na przykład przemieni go w wyzwanie, szansę, albo pokaże wam, że tutaj są pewne drzwi, których wcześniej nie widzieliście. I to jest świetne z punktu widzenia nas jako inwedo, że perspektywa idei pozwala patrzeć na różnego rodzaju problemy w nieoczywisty sposób, no i to jest też to, czego od nas oczekują klienci. Żebyśmy rozwiązywali ich problemy jeżeli możemy zredefiniować jakiś problem, żeby wypracować wspólne, może nieoczywiste rozwiązanie, to tutaj perspektywa idei i wizjonerzy będą się najlepiej spełniać. No ale co jeszcze wnoszą do zespołu?
3: Z dużą łatwością pojawiam się w nowym miejscu, w nowym projekcie, w nowym zespole i z ogromną łatwością przychodzi mi improwizacja i to jest jednocześnie coś, co mi sprawia ogromną frajdę i jest moim takim skillem i umiejętnością, którą wierzę, że właśnie w tych momentach ona jest potrzebna i e, w projekcie, czy w danym etapie, więc taki wizjoner uwielbia improwizować. To jest osoba, którą warto zaprosić, tak jak ja lubię się dobrze znajdować, właśnie w tych takich wstępnych fazach, kiedy trzeba wymyślić coś na poczekaniu, tak zaimprowizować.
0: A jak wygląda kwestia współpracy na linii wizjoner i inne style myślenia?
3: Freez we współpracy z innymi pomaga mi przede wszystkim zrozumieć moje mocne strony, to też w których momentach pracy nad projektem czy zespołem powinienem się włączyć, czy moje włączenie przynosi najwięcej korzyści. Ale to co dla mnie jest szczególnie istotne zwraca uwagę na ryzyka czy na deficyty i też pokazuje mi to jak, jakie je mam jak mogę z nimi działać, tak żeby było to do, do, dobre dla mnie i dla zespołu projektu. Fris dał mi perspektywę innych stylów myślenia i dał mi perspektywę, to jak zmienić swoją komunikację, żeby skuteczniej komunikować się skutecznie być bardziej zrozumiałym, też skuteczniej, żeby razem osiągnąć to, co chcemy. Jeśli Zszedłbym na taki bardzo prosty poziom. Ja jako wizjoner często mówię, zróbmy. I kiedy używam tej formy, ja naturalnie, tak jak ja mam w naturze, jeśli słyszę od kogoś zróbmy, to widzę przestrzeń do tego, że ktoś mówi to kto z was chciałby podnieść ten temat, bo chciałby się nim zająć? Kiedy ja używam formy zróbmy, to jest dla mnie forma, która mówi, ok, kto z nas chciałby ten temat podnieść? Oczywiście dla zawodników, partnerów czy badaczy ten komunikat oznacza zupełnie co innego. Zobaczcie proszę, a w
0: zasadzie usłyszcie, jak kolejna osoba mówi o tym, że jej świadomość współpracy, komunikacji i bycia w otoczeniu wśród innych ludzi, ta świadomość wzrosła. I na ile... Poznanie swojego stylu freeze jest pierwszym krokiem, to drugim jest rozejrzenie się dookoła i zobaczenie, jak ludzie w naszym zespole, w naszej firmie mają z punktu widzenia stylów poznawczych, to zwiększa efektywność zespołów. To przekłada się na to, że w Invedo możemy efektywniej się komunikować i współpracować i jednocześnie idąc w myśl naszej strategii, że tworzymy przyjazne miejsce do współpracy, to w tym przyjaznym miejscu w epicentrum stawiamy człowieka i freeze pomaga nam tego człowieka lepiej zrozumieć. Poprosiłem Dominika o to, żeby podzielił się, jak bycie prezesem CEO postrzega dzisiaj po przebadaniu
3: się. W roli CEO freeze pomaga mi z pierwszej perspektywy rozwijać siebie i być bardziej świadomym. I to jest ta świadomość, która przekłada się dalej. To jest ta świadomość, która też widzę, kiedy freeze się u nas pojawił. Przekłada się na każdego. Każdy patrzy na siebie inaczej i patrzy inaczej na komunikację, przez co naturalnie przybliżamy się do realizacji tego, co chcemy zrealizować. Przybliżamy się jako zespół, czeków. jako firma, nawet do krok wcześniej, do określenia tego, co chcemy zrobić, bo możemy każdą z tych perspektyw, z tych stylów myślenia uwzględnić na początku projekcie, czy zależnie od fazy i na tym skorzystać. Z perspektywy praktycznej Fritz Winvedo pomaga w komunikacji, w zrozumieniu siebie nawzajem, w dobraniu formy i informacji zawartych merytoryki w tym komunikacie. Czy to, kiedy widzimy siebie online, czy rozmawiamy z sobą w realu, czy piszemy do siebie wiadomość na staku. Ważne dla mnie, jak Fritz został wdrożony, kiedy zaczęliśmy od nieufności i sfrisowaliśmy się w ramach zarządu i kiedy po pierwszych warsztatach podsumowujących to badania, właściwie będące też krótkiego badania, zrozumiałem, jak dobre jest to narzędzie, które można było powiedzieć, że szufladkuje ludzi, ale powiedziałbym na to zupełnie inaczej: że taka sposób, jak fris pomaga patrzeć na siebie, ale nie szufladkować, pomaga nam i każdemu, kto to narzędzie poznał na temat samego siebie i osób, z którymi pracuje czy rozmawia. I od tego pierwszego kroku zarządu był tylko już niewielki krok dalej, pełne przekonanie, że to jest narzędzie, które nam na co dzień będzie pomagać.
0: Szufladkowanie, o którym wspomniał Dominik, jest jednym z największych niebezpieczeństw związanych z wdrażaniem jakiegokolwiek narzędzia psychometrycznego, w tym też Frisa. W Invedo rozumiemy, że nawet jeżeli ktoś ma daną etykietę, zawodnika, partnera, wizjonera, czy za chwilę usłyszycie też o badaczach, nie dajemy tej etykiety, żeby kogoś zamknąć w jakiejś szufladzie, tylko po to, żeby siebie lepiej zrozumieć, bo Freeze pozwala nam szybciej, efektywniej i bardziej precyzyjnie ponazywać nasze potrzeby w komunikacji, we współpracy, w rozwiązywaniu zadań, w tym wszystkim, o czym mówię od samego początku odcinka i, i, i czego dotyczyło wdrożenie narzędzia psychometrycznego w InWEDO. Mam nadzieję, że łapiecie ten kontekst i jednocześnie z tyłu głowy też będziecie mieć to, że wdrażając takie narzędzie w swojej firmie, albo jeżeli już macie je wdrożone, istnieje ryzyko tego, że ludzie będą chcieli wsadzać siebie do jakichś szuflad. Jeżeli będą to robić po to, żeby szybciej zrozumieć siebie i drugiego człowieka, w porządku. Ale jeżeli będą to robić po to, żeby komuś dopiec, kogoś ustawić w jakimś miejscu i powiedzieć ty jesteś X em i nie idziesz nigdzie dalej, bo tylko Y się do tego nadają, to to już jest niebezpieczna droga, ale nie dzisiaj o tym. Wróćmy do tematu tego odcinka, czyli wdrożenia freeze w Invedo. Poznajcie proszę reprezentanta czwartej perspektywy, perspektywy struktur. Poznajcie Piotrka.
4: Cześć, jestem Piotrek. W Invedo jestem programistą, mentorem, team leadem od niedawna, a także security leadem oraz ambasadorem, czyli reprezentuję firmę na różnych zewnętrznych eventach. W przypadku Frisa jestem badaczem. Jako badacz mam łatwość analizowania problemu, przewidywania możliwych komplikacji i zagrożeń oraz przygotowania możliwie precyzyjnego scenariusza na każde rozwiązanie.
0: Zdradzę wam w tajemnicy, że jakbyśmy sobie zrobili eksperyment myślowy, którym stylem jest Invedo, to okazałoby się, że jest badaczem. W naszej firmie ponad połowa osób to są właśnie reprezentanci dominującej perspektywy struktur. Badacze i to sprawia, że mamy jako firma względną łatwość w tym, żeby zajmować się złożonymi, skomplikowanymi problemami naszych klientów, bo badacze mają dużą łatwość w tym, żeby radzić sobie z wielokryterialnymi decyzjami, żeby takie podejmować, żeby procesować duże ilości informacji, wrzucać sobie dane na klatę, mówiąc kolokwialnie. I to co Piotr powiedział i co jest znamienne dla badaczy, to badacz wierzy w przygotowanie i wierzy w to, że jeżeli ma się w coś zaangażować, to potrzebuje wiedzieć, dlaczego to robimy i po co to robimy. Czyli kontekst zadania, kontekst sytuacji jest dla tych osób na wagę złota. To taki protip, gdybyście mieli w swoich zespołach badaczy. Jeżeli chcielibyście ich zaangażować do czegokolwiek, co Wam się wydaje, że jest ważne, zacznijcie od tego, żeby podzielić się z tymi osobami, Kontekstem. Prawdopodobnie to jest najlepszy moment, żebyśmy wzięli na tapet kwestię współpracy pomiędzy badaczami, a innymi stylami.
4: Przede wszystkim wiem, czego spodziewać się od ludzi w zespole. Wiem, że, mogę potrzebować, wiem, że mogą potrzebować z pomocy, wsparcia bądź czasu na to, żeby podjąć jakąś decyzję. Wiem, że mogą woleć tą decyzję podjąć samemu ale przy tym konsultować, czy zaproponowane podejście ma, ma sens. Dla mnie indywidualnie największą korzyścią jest to, że osoby, z którymi współpracuję, wiedzą, czego mogą ode mnie się spodziewać. Na przykład wiedzą, że jak zada, zadadzą jakieś pytanie, to nie odzyskują od razu odpowiedzi, ponieważ muszę poświęcić pewną ilość czasu na to, żeby przemyśleć, Wszystkie aspekty tej decyzji i dopiero wtedy mogą ją mogę ją podać. To jest taka przede wszystkim najbardziej konkretna korzyść tego, tego wprowadzenia tego narzędzia, jak również na pewno to, co wiąże się również z tym, jest to wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, swojego stylu myślenia, postrzegania świata w roli team leada pozwala mi przede wszystkim zrozumieć siebie, ale też zrozumieć innych członków zespołu. Na przykład ułatwia e, zarządzanie członkami tego zespołu w ten sposób, że mogę im dać to, czego akurat e, potrzebują i to zarówno w sferze projektowej, jak i w sferze e, umiejętności miękkich. To znaczy mogę na przykład przydzielić zadanie, które wymaga głębokiego przemyślenia jakiegoś problemu albo zaprojektowania nowego rozwiązania osobie o stylu myślenia badacza, a zadanie, które wymaga dla szybkiego rozwiązania, gdzie jest mniej niewiadomych, zawodnikowi. Natomiast tam, gdzie dochodzi do interakcji z wieloma elementami systemu, gdzie jest potrzebne spojrzenie z szerszej perspektywy, możemy zaangażować wizjonera. E ostatecznie partner będzie cały wspierał cały zespół tak, żeby ten cel osiągnął.
0: Chcę to podkreślić i powiedzieć wprost, żadna z tych osób nie konsultowała ze sobą swoich odpowiedzi na te same pytania, które otrzymali ode mnie, czyli co jest największą korzyścią z wdrożenia Frizz Wedo. I mam nadzieję, że to też dobrze słyszycie, że Piotr też podbija kwestię wzajemnego zrozumienia, jak ten aspekt jest istotny we wzajemnej komunikacji i współpracy, szczególnie w firmie programistycznej. Gdzie większość naszej roboty robimy zdalnie, gdzie komunikujemy się asynchronicznie i pracujemy w duchu wzajemnego zaufania, a teraz jeszcze w duchu większego wzajemnego zrozumienia się.
4: FRIS pomaga wspierać każdą z, każdego z pracowników w realizacji indywidualnych potrzeb i podejść. Wiąże się to też z tym, że inwedo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, to znaczy, że jak potrzebuje wsparcia, nie wiem, w skontaktowaniu się kim z zewnątrz, a sam jestem indywidualistą, więc przychodzi mi to trudniej, to wiem, że mogę się zwrócić z, tym, z tą prośbą do kogoś, kto odnajduje się lepiej w tych, w tych aspektach, tak, żebym ja czuł się bardziej komfortowo. Dodatkowo każdy członek zespołu, właściwie każdy członek całej firmy został przebadany, więc wie jak, jak wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby wszystkim pracowało się lepiej i tak, żeby ta, ta współpraca przynosiła obopólną korzyść.
0: Podejmę teraz próbę podsumowania etapu wdrożenia narzędzia psychometrycznego Freeze Winvedo. Jest ona następująca. Całość trwała, a w zasadzie pierwszy etap, trwał 4 miesiące. Od października do stycznia, czyli przełom 21 i 22 roku. I w całym procesie, w wymienionym czasie, wzięło udział 40 osób. Ludzie z Invedo i nasi partnerzy slash kontraktorzy. I tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żebym nacisnął pauzę i podzielił cały materiał na dwie części. Ta, którą właśnie słuchacie, dotyczy samego konceptu, samego wdrożenia i tego, jak ludzie postrzegają freeze w Invedo. W drugiej części, która ukaże się niebawem, dowiecie się o praktycznych aspektach, o tym, w jaki sposób dzielimy się swoimi wynikami, czy w ogóle jest to przymusowe, czy dobrowolne, uczestnictwo w tym procesie. Co moglibyśmy zrobić inaczej? Jak się komunikujemy? Jak dbamy o to? A w zasadzie to będzie najważniejsze z tego kolejnego odcinka. Jak dbamy o to, żeby nie skończyło się na samym wdrożeniu? Bo musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli to, co usłyszeliście tutaj, tą zwiększającą się świadomość wspólnego zrozumienia pomiędzy ludźmi i macie poczucie, że Wam też tego brakuje w Waszej organizacji, albo że chcecie mieć tego po prostu więcej, to warto, żebyście wiedzieli o jednej bardzo istotnej kwestii. Samo wdrożenie narzędzia psychometrycznego do organizacji jest względnie proste. Albo zatrudniacie trenera z zewnątrz, albo macie trenera wewnątrz i przeprowadzacie ten proces w ten czy inny sposób. Prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy narzędzie żyje dalej w organizacji i jak sprawić, żeby ludzie od czasu do czasu wracali do tych tematów, wykorzystywali je na co dzień. I o tym opowiem więcej w drugim odcinku na temat wdrożenia Frisa Winvedo, gdzie podzielę się z Wami tym, jak my się komunikujemy odnośnie naszych stylów myślenia, w jaki sposób dzielimy się naszymi wynikami, czy jest to przymusowe, czy jest to dobrowolne. I pewnie odpowiem jeszcze na kilka innych pytań, które kołaczą się gdzieś w głowie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej pierwszej części Case Study. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe doświadczenie. I jeśli słuchacie tego podcastu na Spotify albo Apple Podcast i te treści przypadają Wam do ucha, naciśnijcie przycisk Obserwuj, Follow. Oceńcie podcast w swojej aplikacji streamingowej, dając jedną, dwie, trzy, cztery, a może nawet pięć gwiazdek. Dla mnie to jest zawsze sygnał rozpoznania jest to bardzo motywujące i sprawia, że chce mi się po prostu nagrywać więcej. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Cześć! A, i jeszcze jedna ważna kwestia. Druga część wdrożenia FreeSfin Wedo pojawi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni od daty publikacji tego materiału. Więc żeby nie przegapić, naciśnijcie dzwoneczek w Waszej aplikacji streamingowej, żeby otrzymać powiadomienie o kolejnym odcinku.